0: Merhabalar herkese. Böyle bir okumak podcast serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümün kitabı Eve Dönmenin Yolları Zambra'dan. Ben Bilge. Ben Ece. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, öncelikle podcast'in birinci bölümü için e, gelen bütün yorumlara bütün destekleri arkadaşlarımızdan hatta hatta bizi hiç tanımayan insanlardan gelen güzel destekleri güzel yorumlara çok teşekkür ederiz çünkü bizim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağıydı ve şu anda bugün buradayız e, bununla buradayız yani çok mutluyuz
1: evet çok teşekkür ediyoruz çok cömert bir şekilde bizimle fikirlerinizi paylaştınız ve destek oldunuz artık biz bu e, coşkuyla Bayağı bir ilerleriz.
0: Evet yapacağız bir şeyler. Şimdi kitaba girmek istiyorum. Ee, kitabın gir. tanıtımını... Evet, gir giriyorum. kitaba gir. Bu kitaba <gülüyor> girmeyeceksin de hangi kitaba gireceksin? Muhteşem bir kitap. Evet bu hem ya- yani yazarın e- hem de kitabın büyük önemi var sende. Ece ben biliyorum. Aslında sen mi
1: girsen acaba? Evet direkt girerim. Saatlerce de konuşurum bu kitapla ilgili. E- çünkü... Önce yazardan bahsedeyim. Alejandra Zandra Şil, e, Zambra <gülüyor> ismini de <gülüyor> doğru <ben> söyleseydim. E, <gülüyor> Şilili bir yazar. 1975 doğumlu genç bir yazar. Evet. Son dönem Latin Edebiyatı'nın oldukça yetkin kalemlerinden bir tanesi. Bu çok ciddi anlamda dillere çevrilmiş bir yazar. Benim için bir keşif bu kadar senelik okumanın ve edebiyatın içinde olan benim gibi başka kişilerden ne demek istediğimi anlayacaklar. Çünkü bambaşka bir tat, bambaşka bir dokun. bu kitap ve keşif, gerçekten yeni bir şey keşfetmenin hazlıyla okuyorum ben Zamra'yı ve eve dönmenin yolları da çok kısacık topu topu 145 sayfalık bir roman diyebiliriz ama o kadar dolu, o kadar zengin ki yani kelimelerle anlatması çok zor burada işte paylaşacağız Bilge ile okuduğumuz zaman Arkasından hemen bir sürü sohbetimiz oldu. Şurası da vardı burası da vardı o bana şunu ilham oldu gibi. Öyle bir kitap son derece basit sade bir dille yazılmış olmasına rağmen çok tatlı tatlı dokunuşlarla gidiyor. O yüzden bu kitap benim için önemli çünkü benim için bir keşifti edebiyat dünyasında hala daha da o yerini koruyor. Senin için nasıldı Bilge bu kitap?
0: Ya o kadar güzel anlattın ki kitabı üstüne ne söyleyeyim bilmiyorum. Hem çok söylenecek çok şey var kafamda. Nereden başlayayım bilemedim. Şunu fark ettim sadece kitabı okurken dediğim gibi kısacık bir kitap ama yani çizmediğim yer yok. Altını çizmediğim, almadığım not yok. Bir de şöyle de bir etkisi var kitabın. Altını çiziyorsun. Ondan sonra sana öyle kapılar açıyor ki üzerine de o kadar farklı şeyler düşünmeye başlıyorsun ki o konu orada asla kalmıyor. Yani kısacık bir, bir cümlede ki konu bir cümlede anlat, anlattığı konu öyle derin mevzulara bağlanıyor ki altından asla orada kalmıyor. Özellikle bak mesela başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir e, not almışım. Benim kendi kendime aldığım bir not yani kitabı işte okurken artık muhtemelen birinci bölümün sonunda aldım bu notu. Çocuk gözlerle algılanan veya algılanamayan dünyanın yetişkinlikle beraber ne tarafa evrildiği konusunu işliyor demişim.
1: Buna ne diyorsun? Yani sence, sence doğru bir çıkarım mı yaptım ben buradan? Ta, tabii ki tamamen çok doğru bir çıkarım yapmıştım. Benim de e, algılamam içerisinde var olan bir çıkarım bu. Yani Bu cümleyi bu şekilde kurmamın sebebi şöyle. Dört e, bölümden oluşan bu kitapta her bölümde bambaşka yerlere gidiyorsun. E, o ayrı ve e, herkesin kendi e, heybesinde getirdiğiyle çıkarımları oluyor aslında bir yerden. Onu da burada belirtmek gerekiyor. Yani kitap sizinle, sizin içinizle daha ilk cümleden bir bağlantı kuruyor. Sizin içinde ne var ne yoksa onları çok kolaylıkla dökebiliyor. O yüzden hani ben de bu şekilde senin gibi algıladım dememin sebebi bu. Evet, evet. E, ve bence kitabın e, ana e, şeylerinden, konu, temalarından bir tanesi de bu zaten. Birinci bölüm bir çocuğun ağzından aktarılan, işte ne olduğunu da bence söyleyebiliriz bu podcastta. Şili'deki büyük depremdeki çocuk gözünden onun algılanışıyla başlıyor. Ve o deprem sonrası çocuğun kendi algısında ve aktarmasında olanlara biz şahitlik ediyoruz ilk bölümde. Ee, bu tamamen zaten senin dediğini destekler bir şekilde ve ister istemez e, soruyorsunuz. Hani Özellikle bir Türk okur olarak da bizim de geçmişimizde bayağı etkili olan bir deprem deneyimimiz var. Ee, evet. Pek çoklarınız da o zaman çocuktunuz büyük ihtimalle. Ben değil, ben yetişkinli evet. olarak yaşadım ama e, diyorsunuz yani evet o öyle bir şey olmuştu, buna benzer şeyler olmuştu. arkasından şunu sordurabiliyor Raman, peki ben nasıl hissetmiştim o zaman? Ben çocuk gözümle nasıl görmüştüm o zamanı size tekrar bir düşündürtüyor bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: İnanılmaz güzel bir şey söyledin, kesinlikle öyle. Çocukken yaşadığın dünya şimdiki dünyaya benzemiyor. Çok farklı çünkü algılayış çok farklı. O zaman e, olayları algılamam, o zaman verdiğim tepkileri vermem. O kadar farklı ki yani bu söylediğin şey çok değerli, çok anlamlı. Bir tane bir paragraf var benim e, altını çizdiğim. Yani burada onu alıntılamak istiyorum. Çünkü e, bu algının ne kadar değiştiğini gösteren, böyle pat diye önünüze koyan çok güzel bir paragraf. Kısacık bir şey, hemen okuyorum. Diyor ki, bunu babasına bakarak söylüyor baş kahramanımız. Diyor ki gözlerinin içine bakıyorum. Acaba ne zaman diye düşünüyorum. Ne zaman babam böyle bir insana dönüştü? Yoksa hep mi böyleydi? Hep böyle miydi? Yani bu burası gerçekten baktığında bir, iki, üç, dört, beş cümle. Yani dört, beş cümle.
1: Bunu üç sayfa yazabilirim ben. Anlatırım yani bunu üç sayfa yazarsın, bundan oturup ciddi anlamda bir psikoterapi çıkarabilirsin. Ee, yani şimdi zaten e, bu tarz yazarların en büyük e, gücü burada. Bu kadar basit evet. ve sade e, cümleler kullanarak e, sizi sizinle buluşturan yazarlar. E, farkında olmadan, hiç fark etmeden aslında bir de burada tabii e, yazarın yaptığı diğer bir şey de bu kadar kocaman bir olayı, yani bütün ülkeyi sarsmış olan bir depremi, ki kaldı ki o dönem bir de Puneşö dönemi, buna da dokunmaları var. Evet. Böyle basit basit, sade sade anlatıyor olması. Şimdi senin okuduğun bölüme gelince, hani o beni zaten çok aldı götürdü. Mesela ben sana şey sormak istiyorum, e, bu kurduğu cümleler, Yetişkinliğe geçiş midir? Bu tür cümleleri kurmaya başladığımız zaman mı yetişkin oluyoruz?
0: Ya bilmiyorum ama büyüyoruz onu onu biliyorum. Yani tam bir yetişkin miyizdir ondan sonra bu cümleler mi kurulur onu gerçekten bilmiyorum. Ama bildiğim şey var ki artık çocuk değilsin
1: uh-huh.
0: bu cümleleri kurduğunda. Çocuk değilsin ama neysin bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk değilsin yani. Artık anneni babana baktığında anneni babanı bir kurtarıcı, bir kahraman olarak e, görmüyorsan, artık bir, bir şeyler değişmeye başlıyorsa, belirli eleştiriler getiriyorsan getirmeye başladığında, haklı veya haksız, bunu tartışmıyorum tabii, e, bir şeyler oluyor. Sen artık çocuk olarak kalmıyorsun yani. O, çocuk algısıyla bakmıyorsun.
1: Yani bu bir de birazcık da şeyi sorgulatmıyor mu insana? Hani, peki hangisi doğru o zaman? Evet. Hangi evet. anne babam e, gerçek annem babam e, ya da anne baba iyi anne baba yapan tamamen ben miyim <gülüyor> gibi bir sürü evet. derin konulara götürebiliyor. Evet. Evet. evet. Ve bunu işte senin de dediğin gibi sadece e, kaç üç cümle. Evet üç dört cümle ya topladığında dört cümleyle dört cümle yapabiliyor. Dört Evet. yapabilirim Buradan şuna
0: girmek istiyorum. Ee, hatırlıyor musun? Bu kitabı önceden konuştuğumuzda demiştin ki, bu kitap normal yani o klasik roman tekniğine tam bir baş kaldırı. Evet, kesin. Böyle bir şey söylemiştim.
1: Evet, oraya eninde sonunda illaki gelirdim. Birkaç kere daha ileride de yine oraya da gelebilirim. Kesinlikle öyle. Demiştim ya Alejandra Zambra edebiyatın içinden gelen bir insan. Bütün hayatı edebiyat olmuş. Bir insan ve yazmayla gerçekten bir derdi var. Evet bir röportajını izledim o kadar şey zeki oldukça zeki bir insan zaten algısı biraz üst seviyede ee, söylediği şey şu, farkındalıkları çok yüksek. Yani diyor ki artık video, bu yazdığım romanın roman gibi olmasını istememiştim zaten diyor ve hani klasik edebiyat okurları bu romandan çok keyif almayabilirler ilk etapta. Benim onlara naçizane tavsiyem lütfen bu ön yargınızı bir kenara bırakarak okumaya devam edin. Evet. Ee, Alejandra Zamra bir sürecin bitip artık yeni bir sürecin başlaması gerektiğini edebiyat anlamında. Söylerken bu kitaba da yediriyor. Yani evet. burada işte bölümler şöyle yardımcı roller, anne baba edebiyatı, çocuk edebiyatı ve biz iyiyiz diye ilerliyor. Hı hı. Şimdi yardımcı roller tamam önce anlamıyorsunuz kitabı okurken yardımcı roller diye bir bölüm başladı diye anlamıyorsunuz. Sonra ama anne baba edebiyatı bir dakika diyorsunuz anne baba edebiyatı derken ne demek istedi? Ve kitabın genelinde bitirdiğiniz zaman şu hisse kapılıyorsunuz veya Zamra'nın da böyle bir derdi de var zaten eski roman kalıplarında yazmıyorum ben roman anne baba edebiyatına roman kalıpları klasik roman kalıpları anne baba edebiyatına ait oysa ki evet. yeni bir şeyler söylemek lazım diyor. Yani bu romanda da bu kadar kısacık bir romanda da zaten hani alışkın olduğumuz işte o ne bakış açısı tanrı anlatıcı giriş gelişme sonuçlar bunları kuran kurallarını kıran, roman kurallarını kıran bir yazış tarzı var ve bunu en çok da şeyde görüyoruz çok sade ve basit cümleler evet. kullanarak yapıyor. Evet. Ee, o yüzden de hani tekrar geleceğim. Çok dağıttım söylediğin soruya. E, gerçekten klasik romana, yani anne babaya ait olan o romana e, birazcık karşı çıkıp yeni bir şey, kendisi olarak bir şey söyleyebilen bir roman. Yani yardımcı rol çocuk. E, evet. o, öyle bir paralel şey var, gidişat Ama, var kitapta. Tam onu söyleyecektim, tam onu
0: söyleyecektim. O yorumunu hatırladım çünkü demiştin ki, romanı, klasik roman türünü yetişkinlere ait bir tür olarak e, algılıyor. Bunu da kitaba çok güzel yedirmiş. Çünkü kitapta da e, zaten dünyayı da yetişkinlerin dünyası. O zaman çocuklar nerede bu dünyada? İşte onlar yardımcı roller. Evet. Bunu, bunu konuşmuştuk. Evet. E, bu beni çok etkiledi gerçekten. Hem yani bu düşüncesini e, bu kadar güzel kitaba yedirmiş olması bir, bir teknikle sadece bunu açık açık söylemiyor. Asla böyle
1: bir cümle yok kitapta. Yok. Ama bunu algılayabiliyorsunuz, bunu çıkarabiliyorsunuz çünkü mükemmel bir teknik. Yani, yani teknik konusunda gerçekten söyleyecek bir söz yok e, bu kitaba. Çünkü hani tabii ki bunu söyleyecek otorite kişi değilim ama hani okuma deneyimlerinden. Kitabı çok uzun sürede yazmış bir defa. Çok fazla üzerinden geçe geçe yazmış. Şimdi buna inanmakta zorluk çekiyorsunuz. Çünkü gerçekten kısacık bir, 145 sayfa yani kısacık evet. bir roman. Ama yani 145 sayfalık bir romanı seneler içerisinde silboz sil yaparak yazmış. Demek ki baya bir aslında yapmak istediği şeyi hesaplayarak yapmış. Yazan, evet. bunu görüyoruz ee, hiçbir şey tesadüfi değil bu kitapta ee, ve beni büyüleyen şey buydu zaten yani bu kadar hesaplanarak yapılmış bir şeyin bu kadar doğal sıradan günlük hayata ait e, hissini hissettirerek yapmış olması bir de şeyi de yapıyor ee, şimdi genelde oku, okuyucuda şöyle bir eğilim oluyor ben ve kitap hani arada bir mesafe var ve o kitap bir edebiyat eseri ise biraz daha yüceltilme ve kendisini biraz daha farklı bir yerde görebiliyor okur. Zambro buna asla izin vermiyor. Direktman seni olayın içerisine alıyorum. Hadi bakalım beraber ilerliyoruz diyor. Çünkü ikinci bölümü ee, çok senden laf çalıyorum. <gülüyor> Bilgeci kusura bakma. ikinci bölümü <gülüyor> kitabı yazan yazarın dilinden anlatıyorum <gülüyor> ve orada da şeye şahitlik ediyoruz. Ee, yazma sürecinde yazar neler yaşıyor? Buna şahitlik ediyoruz. Neyse oraya gelmeden bu birinci bölümle ilgili biliyorum senin söyleyeceğin başka şeyler altını çizdiğim bir sürü şey var. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: altını çizdiğim çok şey var ama onların hepsine teker teker girersem e, çıkamam diye düşünerekten ben ilk bölümü kafamda kapatmıştım ama e, altını çizdiğimiz cümlelerden gidelim istiyorum. Tamam. E, bilmiyorum senin tabii planın nasıl kafandaki. Bir tane bir cümle çizmiştik yine biz e, önceki b- şeyle konuşurken. Yani biz, bizim Ece'yle zaten biliyorsunuz bir kitap üstüne bir 10 kere konuşuruz sonra gelir podcast çekelim. <gülüyor> Şeyimiz var yani öyle hadi hop. Oturalım da çekelim, olmuyor. Bir mutlaka üstüne daha da konuşuyoruz yani. Bir cümle vardı, e, demiştin ki bundan ben çok etkilendim. E, yaralarımız ganimetlerimizdir. Uf,
1: <gülüyor> evet. Yaralarımız ganimetlerimizdir. Cümlesi e, üzerine mesela, hani ben e, 500 sayfa yazabilirim. Mesela <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> sadece ara bir tema olarak bu 145 sayfalık kitabın içine koymuş. Ne diyeyim şapka çıkarıyorum yazarlığına. Evet. Ee, yar- yaralarımız ganimetimizdir. Ben sana soracağım. Sen söyle. Psikolog olan sensin. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani evet yaralarımız ganimetlerimizdir. Beni okuduğumda aklıma direkt şu geldi. Tabii eğer ders çıkarabilirsen, eğer o yaraların farkında olursan. E, ganimete dönüştürebilirsin o kesin yani bir bilmek lazım nerelerde yaraların var bir farkında olmak lazım iyileşmek için neler yapmak lazım bunları da bilmek ve bunları da kabul etmek gerekiyor yani e, bunu sanki yine konuşmuştuk sonra arkasından sen şey demiştin hatırlıyor musun? Ama bir de her fırsatta yara gösteren, durmadan bunun altına kaçan, oraya sığınanlar var. Hani bunu bir nevi bahane e, edinenler var. Ona ona ne diyeceğiz <gülüyor>
1: demişti. Evet ona ne diyeceğiz? Beni o tarafı esasında daha çok yakalamıştı. Şimdi yaralarımız ganimetimizdir. Bu kitapta biraz daha ön bölümlerde geçiyor. Daha sonraki bir bölümde... E, e, kitabın içindeki romanın e, kahramanı olan kişi. Bu arada kitap şöyle bir kitap onu söylemeden geçemeyeceğim. Roman içinde, roman içinde roman e, şeklinde e, ilerliyor. E, yani şey hem yazar var, hem yazar personası var, hem onun kahramanı var gibi gibi böyle ok, okuyun. Bence daha fazla ben oraya girmeyeyim. Her neyse kahramanın e, Pinoşe döneminde çok zorlu süreçlerden geçmiş bir kişiyle karşılaştığındaki diyalog beni buraya getirmişti senin söylediğin şeyi. Çünkü orada o çok zorlu süreçlerden geçmiş olan kadın o kadar e, keskin yargılarla ve e, bu o, bütün bunları yaşarken küçük bir çocuk olan, bu, bu kişiye yetişkinlik hayatlıklarında karşılaştıklarında o kadar keskin ve acımasız bir şekilde yargılarla e, saldırıyor ki bu beni rahatsız etti mesela. Tabii belki bunun içinde şu da var, bizdeki o baskı döneminde benim çocuk olmamla da ilgili olabilir. Çok anlamlandıramadım ama şunu gördüm ki yani o zaman o yaraları almış olması ona ve genel olarak yani bunu sen söyleyeceksin bana psikolojik olarak. <gülüyor> ee, i̇nsanlara diğerlerine bu kadar e, kötü davranma hakkını ta- kendisinde görüyor. Böyle hmm. bir şey olur mu? Yani ben çok yaralanmıştım. O yüzden ben insanlara kötü davranma hakkına sahibim. Acısını onlardan çıkarma hakkına sahibim. Ne diyorsun?
0: Ya yani şimdi bana çok güzel bir konu verdin burada. Ben bundan <gülüyor> ben çıkartıyorum. <gülüyor>
1: <böyleydi. gülüyor>
0: Ben bundan iki sunum çıkartırım diyorum. Hiçbir şöyle bir şey var. Tabii bunu sen de bana ilk söylediğinde aklıma şey geldim. Literatürde işte kurban psikolojisi, mağdur psikolojisi ya da işte victim mentality diye geçen bir şey var. Tabii insanlar soruyor, arkadaşlarım soruyor bazen. Bazen yeni, yeni tanıştığım insanlar da sorabiliyorlar. Diyorlar ki Bilge böyle bir arkadaşım var ya da işte annem var, babam var, erkek arkadaşı, kız arkadaşım. Geliyorlar ve işte dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Bana bunu oldu, bana şu oldu, bu kadar acı çektim, şöyle oldu, böyle oldu diyor ki bana arkadaşım soruyor. Ne yapabilirim? Yani o kadar çok çözüm üretiyorum ki. Çok fazla şey söylüyorum, elimden geleni yapıyorum ama yine e, elim kolum bağlı hissediyorum. Çünkü her söylediğim şeye e, olmaz e, şeyiyle geliyor, pankartıyla geliyor. O da olmaz, bu da olmaz. Söylediğin yardımcı değil, bu bir çözüm değil. Böyle konularda onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki şundan emin ol birini dinlediğinde o insan senin senden bir çözüm bekliyor mu? Yani bir çözüm arayışı içerisinde mi yoksa sadece bir konfor arayışı, arayışı içinde mi? Çünkü ikisi arasında fark var. E, bu arada konfor destek midir? Konfor da kesinlikle bir destektir. Yani sen onu konfor ederek de destek olabilirsin. Çünkü aradığın şey o aslında yani. Destek o aslında ama burada şöyle bir tehlike var. Bu insan bunu sürekli bir e, alışkanlık haline getirdiğinde işte o onu, aslında onun için zararlı bir durum bu. Çünkü e, daha dip konularla daha e, derin konularla yüzleşmekten aslında kendisini alıkoyuyor. E bu da ne oluyor? Dedik ya yaralarımız ganimetlerimizdir ama ne zaman ganimetlerimiz? Onların farkında olduğunda, onlarla neler yapabileceğinin artık e, bilincinde olduğunda ganimetin oluyor. Eğer e, bilinçli değilsen onu bir e, bariyer olarak koyarsan arana, e, yani o zaman çok da ganimet sayılmaz bence.
1: Evet. Kesinlikle çok. Şimdi burada şey gibi kullanıyor bu ganimet tabi. Bu arada ganimet kelimesini kullanması da çok enteresan ve kitabın çevirmeni çok çok iyi bir çevirmen. ediyorum kendisini. <gülüyor> yani şey ganimet deyince şimdi mesela aklımıza şu da geliyor. Savaşa gidip orada ne var ne yoksa derleyip toparlayıp sonra hazineye atıp üstüne oturmak ve gerektiğinde <gülüyor> oradan çıkarıp kullanmak gibi. Bu tarafı olmuş oluyor zannedersem sen söylediğinde ki nitekim kitapta da kız kardeşi üzerinde de bu kadın karakter aynı şeyi uyguluyor. Ben diyor bunları bunları çektim o yüzden bu ev benim olacak. Oysa ki Hı-hı. iki kardeş arasında e, adilane bir paylaşım olmasını beklerken Hı-hı. aynen senin dediğin gibi hani evet. onu bir refleks davranış haline getirmiş bir kişi olarak Hı-hı. ben bunları bunları çektim onun için. Bu ev benim olacak gibi bir tepkisi oluyor. Ee, yani işte al bir tane. Bu sadece bir cümlenin içinde geçen bir e, şeydi terimde ve biz buradan nasıl nasıl nerelere gittik böyle bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, evet. ee, benim aklıma şey geldi. Yine cümle
0: cümle gidiyorum. Ben kusura bakma çok fazla cümlem var çünkü sanki o cümleler böyle konuşacağımız konuları açacakmış gibi hissediyorum. Ee, farkındaysan açıyor bir hali. <gülüyor> Baktım işe yarıyor dedim buradan yürü <gülüyor> Evet. Şimdi bir, bir cümle var diyor ki hikayene artık acı vermiyormuş
1: gibi anlatmayı öğrenmek, büyümek. Ya değil mi? Ah. Tabii ki benim de altımda çizdiğim bir kere cümle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan eminim. Ondan ne düşünüyorsun bu cümle hakkında? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bu cümleyi ilk okuduğum zaman hissettiğim duyguyu aktaracağım sana. Bir dakika ya ne oluyor? Evet öyle bir şey olmuştu. Ben bunu yapabildim mi? Nasıl yani? Böyle bir şey var. Gibi bir hisse kapılmıştım bu cümleyle. Çok kuvvetli bir cümle o. Tam şeysini okudun mu şimdi? Sen heyecanından fark etmedim. Sen tam cümleyi okudun mu okumadın mı ama... Yani işte yazarın yaptığı şey bu, seni böyle hop diye yakalayı veriyor. Evet. Ve sen bir süre orada öyle kalıyorsun ve kendine soruyorsun, yani e, ben ne zaman bir acımı böyle bu şekilde anlattım diye Evet. Sanki
0: onu yaşamamışsın da hani büyüterek değil de evet, oldu ki evet. tarafsız. Böyle bir şey oldu bana. Bu kadar. Belki bu mümkün mü? <gülüyor> Yapılır mı? Yapmışlığın var mı? Yapmışlığım var, tabii ki var. Ee, olması gereken şey bu mudur, değil midir? Onu tartışmıyorum çünkü yani her şeyi aşılmıyor. Yüz ee, yaşına da gelsen bazı konular kalıyor dipte derinde ve aşabildiğin kadar aşıyorsun bir kısmını, işte bazısını aşamıyorsun. Yani bunu yaptığım oldu, kesinlikle.
1: O yüzden bu cümleye katılıyorum. E, peki kesinlikle. bu sana ne kazandırdı? Bunu böyle bir şey yapmış olmak.
0: Yani şunu kazandırdı. Üstünde artık durmuyorsun. Yani çünkü bir konuyu çok fazla dile getirdiğinde artık konuştuğunda dedik ki hani kurban psikolojisi, victim mentality. Aynı yere geliyoruz yine. Onu bir bariyer olarak görüyorsun. Bu kez, bu kez hani bir şey yapmak istiyorsun örneğin. Ne olursa olsun hayatta. Onu bir sebep olarak gördüğünde, aşılamayacak bir duvar olarak gördüğünde t- travmalarını ya da işte sana olanları büyüttüğünde daha doğrusu
1: görüyorsun.
0: Yaşayamadığını fark ediyorsun yani bu oluyor yaşayamıyorsun yani istediğin gibi yaşayamıyorsun ne yapmak lazım yeter artık bırakacaksın onu orada bir yerde e, tabii farkında olarak tabii iyileşerek tabii ki konuşarak konuşarak ve konuşarak tabii ki yani gerekirse terapi görerek ama onunla artık hani içini biraz boşaltarak e, devam etmek gerekiyor yola
1: ondan sonra da paketleyip kaldıracaksın yani. Peki bir şey söyleyeceğim böyle bir şey yapmak bunu yapabilmek aslında tabii biraz da güç ve cesaret isteyen bir şey e, aslına bakarsan öyle basit basit söyleniyor ama e, bunu yaptığın zaman biraz da şunu yapmış olmuyor musun? Hani her neyse acın e, seni yaralayan şeyle arana bir mesafe ya senin yaralayan şey değil de orada sana hissettirilen şeyle arana bir mesafe koyup biraz da kendi uzaktan bakabilmiş olmak kazandırıyor mu bunu? Arana mesafe koy. Ben yani kendi kişisel çıkarımlarından söyleyeyim
0: bunu. Kendi deneyimlerinden söyleyeyim. Yaşadığım bir şeyle arama mesafe koymak değil de onu heybede olduğunu bilip e, hayat yolunda gelen şeylere onunla cevap vermek. Yani bana evet böyle bir şey oldu ama ben hala benim. Bu benim heybemde duruyor. Böyle bir böyle bir travmam var diyelim ki. Hı hı. E, bir şey yaşıyorsun diyelim ki o travmayla alakalı pat diye önüne çıkıveriyor. E, bazen tepki veriyorsun yani o, o, o travmatik meselelerinle alakalı tepkiler veriyorsun ama onu fark ettiğinde ve kaldırıp karşı taraftan işte özür dilediğinde ya da ilişkiyi düzenlemek için bir şey yaptığında tamam işte o zaman iyisin İ- iyileş- iyileşiyorsun yani onun farkındasın hmm. ama e, onun farkında olmayan insan ne yapıyor hayır ben hata yapmadım hayır bana böyle bir şeyler olmadı yani evet oldu ama onun bununla alakası yok sen
1: haksın ya anlatabiliyor muyum aradaki e, şey farkını Tavır farkını anlatabiliyor muyum? Evet en önemlisi de tavır farkı zaten. Sonuçta hepimiz bir şekilde bir yerlerde yaralandık. E, acılar yaşadık ki kitabımızda yaşanan acılar çok çok büyük. E, ve aynen senin dediğin gibi yazar onları tarafsız bir şekilde anlatıp bir kenara koyup artık Hı-hı. bir döngüyü tamamlamaktan bahsediyor aslında kitapta. Hı hı. Ee, ve bunu başardığımız, yani e, biz bütün bunlara zaten sahibiz. Peki herkes aynı şeylere sahipse neden farklı şeyler oluyor? Çünkü bunu yansıtışımız bizim evet. ilişkilerimizi belirliyor değil mi? Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Ya doğru söylüyorsun. Bizim ilişkilerimizi bunu dışarı yansıtışımız belirlediği zaman da işte bizim e, diğer insanlarla ve dünyadaki yerimizde ne olduğumuz çıkıyor ortaya. Evet. Ee, o anlamda kıymetli ve bu soruyu sordurduğu için de bu kitap kıymetli bence. Ben buradan evet. şimdi çok söylemek istediğim bir şeye gelmek istiyorum. Belki zorlama bir bağlama olacak ama bunu söylemek istiyorum aklıma evet. gelmişken. Okuma serüveniyle ilgili bir şey söylemek istiyorum Hı. ben burada. Mesafeden de bunun birazcık kastetmiştim aslında. Şimdi okuma da bu kitabı çok da beğenmeyen kişiler mutlaka olacaktır. Ama... Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bir kitabı okurken aslında hepimizin içinde bir şeyleri anlatma isteği var. Yani o yüzden de belki de okuyoruz. Zaten başkalarının anlattığı şeyleri dinlemek ama bizim de içimizde bir şeyler anlatma isteği var. Herkesin içinde vardır. Neden podcastlar yapıyoruz işte mesela? Çünkü çok fazla anlatmak istediğimiz şey var. Bir insan yapıyor bunu. Mesela birisi sormuş ya işte bu işten para mı kazanılıyor da bunu yapıyorsunuz gibi. Ya yani öyle bir şey keşke olsa bakalım zaman gösterecek bize. Ama şu an itibarıyla o değil.
0: Evet çok güzel olurdu. Ben de o yorumu görünce zaten dedim ah nerede?
1: Yani ne keşke ne? olsa. <gülüyor> şimdi bu bu kitaptaki de işte bu sadelik ve basitlikte bizim içimizde anlatmak isteyen bir yanımızın tonundan konuşuyor. Hı hı. Güzelliği orada zaten. Yani e, hani bi, biz bir yazar değiliz, bir romancı değiliz ama işte ne bileyim ben e, hikaye anlaşısı değiliz, fikir değiliz. Bir şey değiliz ama biz bir şey anlatmak istiyoruz. Ve anla, e, onun tonu da bu işte böyle güncel, sade, basit kelimelerle işte bizi buradan yakalıyor. Şimdi e, maalesef bazı okuyucuda şöyle bir refleks var. E, çok edebi ve e, anlatı diliyle ilgili bir yargısı olabiliyor okumaya başlarken kişilerin. Yani bütün bunları paylaşmamın şu anda sebebi de e, birazcık okuma alışkanlıklarına kişilerin bakmasını belki sağlayabilirsek diye. E, hmm. Şimdi kitap şöyle olur, bu böyle okunur, böyle olursa eğer edebiyattır, böyle olursa kıymetlidir gibi bizim okumakla ve kitapla ve edebiyatla ilgili yargılarımız olabiliyor. Ve bu yargılar da bizim okuduğumuz şeyden keyif almamızın önüne geçebiliyor. Her zaman her şeyden aynı keyfi almayı beklemek gibi bir önyargımız olabiliyor. Yani eğer biz bunu böyle e, bu önyargımızı bir kenara koyup okumaya başlarsak o zaman... O zaman tat alabiliyoruz ve e, da şimdi en başta çok basit o kadar basit cümleler ki yani günlük hayattan hiç özensiz gibi ne olacak bunu ben de söylerim şimdi edebiyat mı bu gibi önce bir beyin reddediyor. Bu evet. kitabı o, bu kitapla geçireceğim zamana değmez bir zaman çünkü burada şey benim alışkın olduğum o şey yok yani. Um, Klasik edebiyata ait şeyler yok gibi. Fakat e, neredeyse daha ilk cümlelerinden itibaren aslında ve işte roman kitap içerisinde bu çokça var. Yani günlük hayatta bile senin içinden geçen e, cümleleri oraya koyuyor. Mesela kitap okuyan bir kadınla ilgili bir bölüm var. Hmm. Hatırlıyor musun onu? E, kitap okuyan bir birisini beklerken orada e, kitap okuyan bir kadına gözü takılıyor. Ve kadınla göz göze gelmeye çalışıyor ama bir türlü gelemiyor. Çünkü kadın kitabı sürekli gözünün önünde tutuyor. Hatırladın mı? Ve sonra evet. diyor ki okumak aslında saklanmaktır. Yanlış hatırlamıyorsam bulup söylerim şimdi birazdan cümleyi. Mesela bu bile. Aslında evet. hepimizin de günlük hayatta yaptığı şeylerdir. Ve onda içimizden bir tane cümle geçer, tespit geçer. Evet. Bunları böyle çok bonkörce paylaşıyor bizimle evet. ve bu bize sanki ya bu ne o öyle işte aklına ne geçerse kitabı koymuş gibi düşündürtebiliyor bizi. Oysa ki dediğim gibi çok düşünülerek yazılmış bir kitap. Orada yapmaya çalıştığı şey hem klasik roman formunu kırmak. Ey okuyucu. Biraz da farklı şeyler var burada. Bu tarafını da aç lütfen diyor bize. Hem de, e- hem de yok işte o kadar. Evet, bu söylediğin şey çok, çok katılıyorum. Aslında söyleyecektim,
0: sözünü kesmek istemedim. İlk başta söylediğin şey, dönüp dolaşıyoruz, yine kendi hikayemizi anlatıyoruz. Meselesi. Aslında evet. bunu kendine söylüyor. Bu Senin yaptığın bu çıkarı mı kitap içine, tabii başka cümlelerle ama çok net bir şekilde e, olduğu gibi zaten koyuyor diyor ki, çünkü her ne kadar bir yabancının hikayesini anlatmak istesek de eninde sonunda hep kendi hikayemizi anlatırız. E şimdi şöyle, biz hep kendi hikayemizi anlatıyoruz ve biz onu hep aynı şekillerde anlatıyoruz. E doğal olarak birisi de bize aynı şekillerde anlatsın istiyoruz. Ama öyle olmayınca ne oluyor? Kalıyoruz böyle, Aa, bu da neymiş, bu nasıl bir romanmış ki? Roman mıymış ki? Roman böyle olmaz ki. Bunu sosyal ilişkilerde de yapıyoruz. Değil mi? Ha? İşte oraya gelsen. Ben oraya gelmek istiyorum. Tabii ki sosyal ilişkilerde de yapıyoruz. Bize... Bizim istediğimiz gibi sevmeyen insana biz sevmiyor diyoruz ya bunun kadar açıklayıcı bunun kadar basit bir örnek daha olamaz yani herkesin sevgiyi gösterme şekli çok farklıdır ama işte bizim mesela benim nasıldır ben servise önem veririm servis derken benim için ne yapıyor hani anlamlı bir şeyler yapıyor mu? Ee, aynı zamanda dil de önemlidir ben isterim duymayı e, seni seviyorum e, işte sana önem veriyorum duymayı ama işte eşiniz erkek arkadaşınız ya da hayatınızda sevdiğiniz kimler varsa onlardan aynı yollarla e, aynı sevgi diliyle konuşmadığınızda farklı şekilde anlaştığınızda yani onlar size farklı şekilde gösterdiğinde şüpheye düşüyorsunuz diyorsunuz ki bu sevgi sevgi mi acaba E bu roman bu roman mı ki şimdi? <gülüyor> İşte bu roman roman mı? Yani aslında Zamra aynı şeyi söylüyor. Bu da roman, yeni bir roman, bu da güzel bir roman ve bu
1: da amaca hizmet eden bir roman. Evet, ne güzel söyledin. Tam da öyle söylüyor. Evet lütfen Zamra'yı öven kelimelerle gel bana. <gülüyor> bu arada
0: e, bu başkasının hikayesini anlatamaz mıyız konusunu açmışım ben burada kendi kendime notlarımı alırken. Aha. İşte Evli'ye döndüğümüz hep kendi hikayemiz midir? Bizim dediğimiz eee öykünün hani ne kadarı bizimdir? Ev denilen kavram ne? Şimdi sen de göçmensin. İşte. Ah gel, <gülüyor> gel oraya. Kitabın evet. adına gel. Ya bunun adına gelelim. Çünkü sen de göçmezsin ben de göçmenim. Ev kavramı ikimizin hayatında da e, eminim e, içine açtığımızda çok dolu dolu dolu olan bir kavram. Aklıma direkt şu soru geldi dedim ki eğer benim evim Türkiye idiyse, ben neden Kanada'dayım? Peki Kanada benim evim mi? Burası evim mi? Ev ne? Evi nasıl tanımlıyorum? İlişkilerle mi tanımlıyorum? Yerlerle mi tanımlıyorum? Bir his mi? His mi ev? Yani ev bir his midir? Bununla mı tanımlıyorum? Yani o kadar çok soru geldi ki işte Zamra her
1: seferinde bunu yapıyor. Ben çok gıcık oluyorum ya. Gerçekten. (gülüyor) Bir dakika bir dakika. Sen Zamra'ya gıcık oluyorum mu dedin? Ay o zaman bir düzeltmek ister miydin acaba? (gülüyor) Böyle aşkla karışık bir gıcıklık. Evet, çok yapıyor bunu diğer kitaplarında da yapıyor burada da yapıyor çünkü kendi kendisine de bunu yapıyor adam evet. ee, sürekli bir sorgu içerisinde şimdi gelelim derin mevzuya ev neresidir eve evi dönmek nedir yani şimdi eve dönmenin yolları üç kelime sana direkt üç kocaman kavramı koyduğun önüne ev dönmek eve dönmek ve bunun yolları Dört (gülüyor) oldu. Yani ev nedir? Burada tabii ki hemen hemen aynı zamanlarda geldik seninle buraya. En başta bizi üzerinde düşündüğümüz bir konu bence. Ev neresi? Evet. Senin buraya gelişinle benim buraya gelişim arasında şöyle bir fark var. Ben bütün ailemle buraya geldim. Sen aileni geride bırakarak. Ee, geldi. Tabii ki bunun arasında bir farklılıklar var. Ama ben, benim için tabii ben ailemle buraya geldiğim için gördüm ki hani benim için ev, ailem. Hı hı. Çünkü ben evimden ayrı olduğum hissini e- Uzun süre hissetmedim ama son zamanlarda özlem var tabii o ayrı oraya girmeyelim. Ama yani senin dediğin yerden cevap verecek olursam evet evimden ayrı hissetmedim. Dönülecek bir ev var gibi değil benim için çünkü ailemle beraberim ama bilemiyorum senin için ev neresi?
0: O zaman sen biraz böyle e, ilişkiler üzerinden tanımladın evi şu anda demek ben ki, öyle demek, demek ki. ki evet. Demek ki Demek evet. Yani, yani. Evet tabii ki ev denildiğinde evi oluşturan bir sürü dinamik var kafalarda. Benim için ev nedir? Gerçekten bu bir his biliyor musun? Bir ait olduğum bir yer, bir kimliğe sahip olduğum bir yer ve sıkışmadığım da bir yer. Rahat olabildiğim, tamam buralar benim ya, bu mekan benim (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) dediğim dediğim yer, ev. O sürekli değişiyor. Yani işte Kanada Bur- Kanada mıdır ev? Bilmiyorum. Şimdilik böyle. Şimdilik öyle hissediyorum ama... E, ...belki bir gün öyle olmayacak. Belki bir gün öyle hissetmeyeceğim. Yani bu konular gerçekten değil ve bitirdiğimde... E, ...kitabı da bu konuya biliyor musun? Buna cevap veremedim. Ev neresidir? Nasıl dönülür? Bu, bu kesinlikle kafamda e, soru işareti olarak kalan bir konu oldu. Ama eğer evi ilişkilerle tanımlıyorsan... ...kitaba baktığımda ilişkilere dayanarak ev tanımı yapıyorsan eğer bir sürü çıkarım yapabileceğin bir sürü ilişki stili
1: görebiliyorsun e, kitapta öyle değil mi yani of. sen ne diyorsun evet evet e, ilişkilerden ilişkilere dönecek olursak tabii ki e, çok enteresan ilişkiler var e, e, kitapta çapraz e, şeyler ilişkiyi sorgulatan e, pek çok konu var hem duygusal ilişkiler hem de aile içi ilişkiler, ebeveyn çocuk ilişkileri anlamında. Bilmiyorum. Sanırım burada söyleyecek fazla cümlem yok Bilgeciğim. Topu sana <gülüyor> ya
0: Benim de sadece birkaç cümlem var beni böyle düşündüren bir iki şey oldu. O da biz olma hali ya da biz olamama hali diye böyle bir not almışım. Buraya. O şey değil mi ikili şey mi duygusal ilişkilerde. Evet duygusal ilişkilerde çünkü e, kitabın sonlarında işte Claudia geliyor ve diyor ya e, ben işte sen bana böyle böyle böyle davranıyorsun. O, o yerde o paragrafta e, kitap baş baş karakteri şunu anlıyor yani onlar aslında hiçbir zaman bir, bir olamamışlar yani biz olamamışlar bunu bir, bir anlıyor böyle bir şak diye kafasına <gülüyor> biliniyor. Ben o kısımda e, şunu dedim. Ya böyle bir şey var mı ki? Yani tam bir bir olma hali, tam bir biz olma hali var mı ki ilişkilerde? E, ya da ne kadar mümkün? Nedir yani biz olma hali? Hani bunları düşündüm. Ya bu bambaşka bir konu tabii. Bu başka bir podcast'in konusu olabilir. Uzun bir konu daha da açılabilir. Sadece şeye gelmek istiyorum. Artık yavaş yavaş bence gelelim podcast'in sonlarına ama bölüm dördünün konusunun biz iyiyiz olması... Ve e, Biz İyiyiz'e okuduğunuzda ilişkilere odaklı bir bölüm olduğunu görüyorsun. Hı
1: hı. Gerçekten evet. öyle. Ee, evet bu... öyle kesinlikle. Yani kitabın zaten bir döngüsü var. Hı hı. Ee, başladığı gibi de bitiyor. Ee, evet. Ve bir şeyi tamamlıyor. Ee, ne denir ona? Bir döngüyü tamamlıyor. Ee, hem bizim okuduğumuz roman. Hem romanın konusu olan roman. Döngülerini tamamlıyorlar bitişte ve ilişkilerle yani romanın e, konusu olan romandaki iki kişinin ilişkisi de döngüsünü tamamlıyor. Evet. <gülüyor> e, bizim okuduğumuz romanın e, kahraman olan yazarın ilişkisi de döngüsünü tamamlıyor. E, nasıl tamamladığını bırakalım okuyucular <gülüyor> kendileri karar versinler. Biz evet. olmak konusuna gelince gerçekten onun için e, bambaşka bir uzun bir podcast yapmak lazım. Çünkü son derece ben aslında bunun subjektif olduğunu düşünüyorum. Yani biz nedir? Bunu açmak gerekiyor öncelikle. Hani, e, bilemiyorum biz olmak ne demektir? Sence? Yok ben de
0: onun cevabı. Biz olmak nedir, nasıl olunur gerçekten yok. Yani sadece aklıma şunu gel- geliyor, karşı tarafın iyiliğini demek. Aynı zamanda beraber hareket etmek ama sınır ihlali de yapmadan yani iki tarafa da alan ayırarak böyle bir biz olma hali. Ama işte diyorum ya bu benim tanımladığım biz olma hali. Kim bilir insanlar o biz olma halini başka başka nasıl tanımlıyorlar. O yüzden evet bu, bu bence de başka bir podcast'te e, konuşalım. Sadece bu biz iyiyiz. Sence de çok e, böyle nokta atışı
1: e, olan bir bölüm başlığı değil mi? Öyle pek çok anlamda bir de öyle. Evet pek çok pek anlamda çok. pek çok anlamda öyle. İşte dediğim gibi hem bir döngüyü tamamladı. O yüzden evet. biz iyiyiz. Şimdi hangi döngüyü tamamladı mesela? E, paralel işleyen iki konunun bir kendi eve dönme macerası ve anne babasıyla olan e, konularda bir nebze sulh olma hali olarak e, tamamladı. Yani nasıl sulh oldu? Hani e, Oradan yetişkin olarak çıkarak sulh oldu. İkinci evet. buna her zaman her zaman bu temaya paralel işleyen diğer e, şey de e, şu ki e, şundan da bahsediyor kitap. E, bir nasıl diyeyim kavramların olguların hani devri, şey gibi deprem gibi depremin yaşanışı ve ondan öte pinaşa devri, devri. Ee, o da döneme ait şeylerin yaşanışı ve bu yaşanışla ilgili bir meşruluk. Ee, hmm. Çocukken bunları yaşadı. Anne babanın aktarımıyla bunları biliyor ama içindeki şey uyuşmuyor anne babanın aktarımıyla. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani e, toplumun o konu için biçtiği elbise ona uymuyor. Evet. Onun için zaten hani çocuk edebiyatı, anne edebiyatı diye bölümleri evet. ayırmış olduğunu kitabı bitirince çok daha iyi anlıyorsun. Evet. Ee, ve tekrar dönüp yetişkin olarak anne babayla ona yetişkin gözüyle baktığı zaman işte en başta senin sorduğun soru var ya onlar hep mi öyleydi? gibi. Şimdi artık onları yetişkin gözüyle bakarak bu konularla ilgili kendisini söyleyecek bir sözü var. Aslında burada hani bunu şeyden söyleyeceğim, benim yazarı dinlemelerimden söyleyeceğim. Şuna da bir parmak işaret gösteriyor Zambra. Artık yeni bir şey söylemek lazım. Tamam bütün bunlar oldu, bitti bizim ülkemizde. Bir sürü evet. ganimetlerimiz oldu o yaralardan. Evet. Ama Artık bununla ilgili bir şey söylemek lazım. Ee, mı, la da bitiriyor. Yani biz iyiyiz. Tamamız. Hı hı. Hani, e, bu şekilde devam edebiliriz gibi bir, bir biz iyiyiz olmak var. Evet. Tam oradan alacağım aslında. Heh, tam... Sayın fikrin orada benim evet. biraz
0: daha farklı algım var burada. Sen söyle. Ee, benim algım biraz gerçekten orada. Bu ya çok normal tabii orada olması. Çünkü direkt aklıma psikolojik e, şeyler geliyor, bakış açısı geliyor. Bu e, travmatik olaylarda işte deprem gibi birini kaybetmek gibi bir yaz süreci geçiriyoruz ya. Ya buna uzun uzun da anlayacağım ama işte çok klasik bir yaz sürecinin e, beş aşaması olur. Yani inkar öfke, pazarlık, sonra depresyon ve kabullenme. Bu biz iyiyiz e, olarak yani ben onu ilk okuduğumda direkt tamam dedim. Ee, bir şeyleri kabulleniş başladı. Kabulleniyorlar. Yollarına devam edecekler bu biz iyiyizden sonra. Dur bakalım nasıl olacak o. Çünkü iyileşmedir yani biz iyiyiz tamam. Bir şeyleri Hı-hı. kabullendik. Yola devam. Böyle bu, bu direkt bende böyle bir çağrışım yaptı tabii doğal
1: olarak sanırım. <gülüyor> Ya evet çok doğal olarak öyle bir şey yaptım ama mesela şimdi ben de böyle bir çağrışma yapmadım çünkü işte bak buradaki okul farklılığı da burada. Benim de burada dikkatimi çeken şey bir yine başladığı gibi bir depremle bitiyor olması ve kişilerin birbiriyle yani çok sık bu terimi kullanmış son birkaç sayfasında biz iyiyiz, Hı-hı. biz iyiyiz. Çünkü şu bağlamda kullanıyor. E, depremden sağ çıkan kişilerle kontak kurdukça söyledikleri cümle. Biz iyiyiz. Hı-hı. Hep bunu söylüyor. Nasıl, nedir durum orada? Hani yani sor, soru da tam soramıyor zaten. Çünkü kayıp var mı ölü var mı demek istiyor da telaffuz da edemiyor. E, biz iyiyiz dendiği zaman gelen bir rahatlık. Bunu çok son 3-4 sayfada çok sık bu cümleyi kullanmış. Biz iyiyiz. Yani eninde sonunda da aslında tek duymak istediğimiz şey de budur <gülüyor> ve yeterdir. <gülüyor> Benim algım da o şekilde oldu o bölümle ilgili olarak. Sen şimdi bana burada başka pencere açmış oldun. Ben bir daha okuyayım en iyisi bu kitabı diyorum şimdi. <gülüyor> hayır,
0: hayır, harika, harika. Çok güzel. Ya. Ben yine çok iyi aldım bu bölümden de. Geçen bölümde olduğu gibi. O Aynen. zaman ben yavaş yavaş bitiriyorum. Çünkü bilmiyorum kaç dakika
1: oldu.
0: Ben, ben de. Bakacağım evet.
1: şöyle bir söylemek istediğim içimde kalan cümle var mı diye. Evet. Son olarak evet. bir bakalım. Evet. Her şeyi de söylemişim ya. Yani evet. aslında her şeyi söylemişim demek ne kadar yalan. Yani ben bu kitabın satır satır satır okuyarak da tartışarak konuşarak da rahatlıkla gidebilirim yani ee, benim. Şimdi için... biz bunu kapatsak da şimdi iki saat
0: yeniden e, al baştan konuşabiliriz yani.
1: Rahatlıkla konuşuruz da o da bambaşka bir podcast olur.
0: Bambaşka bir şey olur ee, o yüzden bence şimdilik burada kapatalım. Tamamdır. Ee, sonraki podcastte o zaman e, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>